0: 零五四，伯勒洛风，吕西亚的空中骑士，狂暴的喀麦拉，与男人匹敌的阿玛宗，从辽阔的吕西亚挑选出最勇敢的人，他们都被那个白璧无瑕的人杀死。《荷马史诗·伊利亚特》第六卷第179至190行。出身，他的父亲是克林斯国王格劳克斯，他也是西绪福斯的孙子。他原本是一个名叫西波诺俄斯的年轻人，生得风流倜傥，因为杀死了一个叫贝勒卢斯的人而被放逐到阿尔戈斯。乖戾的命运。无，身首屈意。在阿尔戈斯的时候，伯勒洛丰迎娶了王后安迪勒的放心，这算不上什么好事，因为他已经嫁给了当地的国王。当伯勒洛丰轻蔑地拒绝了他的求爱时，他便诬陷百勒洛丰企图强暴自己。自杀性的任务，他所接受的任务要求他在吕西亚境内完成几项不同的功绩。不过，其中最主要的任务是猎杀喀麦拉。喀麦拉是恐怖的低风生下的孩子，它是一只有着狮子的前半身、母羊的躯干与蟒蛇的尾巴的怪物，能够口喷火焰。帮助长着翅膀的骏马帕加索斯是美杜莎和波塞冬那场不正当的私情的产物。美杜莎的血液中一直都带着波塞冬留下的精种，在她被杀时飞溅到大地的血液中，诞生了飞马帕加索斯。毕竟波塞冬还有着作为骏马之神的身份。帕加索斯一路飞到了希腊，当他抵达帕尔纳索斯山时，一股清泉从他落地时的蹄印中涌出，这就是希波克里尼泉，许多诗人的灵感之源。西许福斯不仅仅是诡计的大师，也是地下运动会的建立者。他曾经向河神阿索波斯透露过阿索波斯的女儿被宙斯劫掠,掠到了哪里。作为回报，他为自己饱受干旱之苦的王国赢得了一汪珍贵的泉水及皮里尼泉。结果，宙斯直接将他罚下了塔尔塔洛斯。不过，诡诈的西许福斯却设法逃了出来。他在临死前就设好了诡计。命令妻子在自己死后不得收敛自己的尸体，也不允许举办葬礼。而他的妻子果然照办了。他在冥府中成功说服了哈德斯，让自己短暂的重返尘世，以惩罚他那不尊重死者的妻子。而一返回尘世，他就拒绝兑现诺言，返回冥府。他的第二次生命漫长而又幸福，就是在这段时光中，他生下了格劳克斯，未来的克林斯国王与百勒洛风的父亲。当这位狡诈的客人第二次死亡的时候，哈德斯终于有机会可以好好报复他了。他被罚推着一块巨大的石头上山，这种苦役永远都不会有尽头。一旦石头马上就要到达顶端，它就会自动滚回山下，而西绪福斯将不得不从头来过。在现代，那些无意义或者无止境的工作也会被称作西绪福斯式的劳作。当伯勒洛丰向雅典娜寻求帮助的时候，雅典娜赠给了他一副有魔力的马具。凭借这套马具，他驯服了帕加索斯。冒险的旅程，尽管阿尔戈斯的国王在托伯勒洛丰转交的信件上要求吕西亚国王在百勒洛丰刚到的时候就直接除掉他。不过万幸的是，直到百勒洛丰前去除掉卡麦拉之后，吕西亚国王才打开这封致命的信件。总而言之，百乐洛风的这段旅程还算平静无事，完成功绩。伯乐洛风使用一只千支的长矛与卡麦拉战斗，并刺入了他的喉咙。当卡麦拉向百乐洛风喷火的时候，他喉咙上的长矛被火焰融化，滚烫的千叶最终使这只怪兽窒息而亡。英雄返乡，百乐洛风完成任务之后留在了吕西亚。这时，已经意识到自己被要求除掉百勒洛风的吕西亚国王，又派百勒洛风和帕加索斯去对抗一连串的敌人。不过，每一次他们都取得了胜利。最终，吕西亚国王放弃了罪恶的意图，对伯勒洛风吐露了真情，还允许伯勒洛风娶了自己的女儿。尾声：平静、富足的生活，反而使百勒洛风变得焦躁不安，甚至傲慢自大。最终，他甚至试图骑着帕加索斯一举登上奥林波斯山。宙斯派了一只牛虻去叮咬帕加索斯，受惊的帕加索斯猛地跃起，让百乐洛丰跌下了马背。此时的伯乐洛丰不仅断了腿，而且还被毁掉了容貌，同时远离家乡。在百乐洛丰被众神所憎恨的时候，他就独自在阿勒伊昂原野上漂泊，吞食自己的心灵。躲避人间的道路，百乐洛峰死于流亡之中。而很妙的是，将拿破仑·波拿巴放逐到圣赫勒拿岛上的那批舰船中有一只的名字正是百乐洛峰号。小注：飞马帕加索斯并不是永生的，在他死后，他也化作了天上的星座。帕加索斯成为了古典神话中最为历久弥新的符号之一。现在的许多产品商标中都有他的形象，例如。我所正在书写的这篇文章就是用华硕公司出品的电脑完成的。这家公司的名字正是帕加索斯去掉头三个字母后所留下的单词。几千年来的艺术家一直乐于使用飞马的形象。乔凡尼·巴迪斯塔·提埃波罗在1746年至1747年间曾经画过骑着帕加索斯的百勒洛峰。鲁本斯在1635年也画有骑着帕加索斯的百勒洛峰与卡迈拉战斗。除此之外，约翰尼·波莫克沙勒也于1821年创作了雕塑《百乐洛峰与喀麦拉战斗》。